0: Sätter oh, så det, är det på något
1: sätt. Ja. Ska vi kliva åt Jag har ägnat mig åt något av det tråkigaste som finns, och som ändå är något av det vikt, inte viktigaste, men något som personifierar kyrkan. Mm-hmm. Och det är ju medlemsregister. Mm-hmm. Alltså, det är svintråkigt,
0: ja, det är det. men det, på något sätt är det ändå viktigt. Inte så viktigt som de flesta tror.
1: Nej, men för verksamheten så är det viktigt.
0: Ja, knappt det. Jo, det är det. Men jag är ju emot allt som heter protokoll och perm och sekretera. Ändå som du för den svenska byråkrat- byråkratin? Ja, eh, eftersom jag tycker att den är bra och rättvis och otadlig. Där har du ett svinkat ord. Eh, ja, men. Men det är mest en sån där jag gillar ju inte styrelse, eh, styrelser, men ändå måste jag ju begripa att det behövs. Ja, alltså du
1: tycker inte om det för att du vill ju vara en fri människa och kunna göra saker som du vill. Så är det. Eh, men ibland så måste du ju, typ du måste använda klasslistor och sådana saker. ja. Och sen har du ett kriterie som du måste följa. för att Ja. På sätt, men så hittar du ändå frihet emellan de där, där paragraferna. På något sätt.
0: Du, alltså om du tänker dig de som tycker att eh, protokoll för demokrati är eh, gudsförsynelse till mänskligheten. Det har jag svårt för. Jag har ju att göra med Tranås manskör regelbundet varje vecka en dag. eftersom de inte har någon riktig dirigent ingen riktig pianist ingen riktig av någonting nu har vi ju en inhydd, mycket trevlig kvinna som är hemskt duktig på allt det där hon arrangerar och krånglar också jätteduktig, Helene och addom, eh, då så förväntas det möjligen av mig att jag ska gå på manskörens årsmöte och det gör jag ju aldrig. Eh, och det har jag ju aldrig gjort heller. Eh, om jag tänker efter. Jag är med i 25 år. Men, nu så eh, var det, fick jag en liten en liten vresighet. Ganska väl formulerad men lite vresigt ton att ja, alltså du var inte med på årsmötet. Nej, det är jag aldrig. Ja, det är demokrati bara så du vet. Du det där är inte demokrati Jo, det är demokrati Alltså han var på direkt För övrigt är han ordförande eh, Och eh, Nej, så jag Då blir jag nästan lite arg. Om man sysslar med Varje dag Människor Som kommer från länder Där demokrati inte ens går att stava till Där Demokrati aldrig har funnits det är demokrati är ett ord som man kan använda. Då får man omdefiniera ett årsmöte i en manskör för det är inte demokrativärd namnet. Och så höjer jag rösten till dem. Men jag förstår ju att det är demokrati samtidigt. Men det är brist på demokrati i Syrien, Irak och Iran. Det är inte en protokoll för de behöver. De behöver någonting annat.
1: Jag tänker mig att det finns olika lager av det där. Om man nu tar vår kyrka som ett frakt exempel, så på något sätt. Så vi har, det är ju demokrati, alla får vara med att bestämma. Men alla får inte vara med att bestämma om vad vi ska bestämma om. Nej. Och.
0: Där kan man ju ha olika åsikter om, om det verkligen är demokrati då. Jo, men det är det som heter den representativa demokratin. Vi väljer ju i demokratisk ordning 349 riksdagsläremöter. Men vi väljer ju inte vad de ska tycka och tänka utan vi låter mm. ju de representera oss för vi tycker att han eller hon... Tycker nog ungefär som jag. Och sen så hoppas vi på det bästa.
1: Ja men nu tar du ett alldeles för stort perspektiv. Alltså tar du det lokala. Som ja. du är där, på något sätt är delaktig. Och berör sig indirekt av hur du vänder på. Att eh, där får du på något sätt. Eh, du får ju vara med och påverka. Men du får inte vara med om vad det är du ska påverka.
0: Mm. Men de är valda. Om det så är en kommitté som har hand om kaffe och fika och sånt där. De är ju valda och då har de tillräckligt mycket svängrum att eh, hantera vilka frågor de vill. Mm. Du, det,
1: du säger svängrum, men jag säger makt.
0: Jag men svängrum är lite mer positivt laddat ord.
1: <laughs> alltså. jag säger inte att det är negativt. Jag säger bara att, att ibland så kan man få för sig att eh, demokrati är att alla ska få vara med och tycka och tänka när det egentligen är ett finare ord för att vi väljer någon som får vara med och tycka och tänka
0: ja ja, ja. jag bara kommer tänka på en en liten retorisk finess duktiga talare finns det men inte överallt men jag måste ta upp en duktig talare som jag inte precis drömmer ljuva drömmar om men som jag måste erkänna är en eller var en fantastisk talare, nämligen Olof Palme som då både John Hedlund och Bertil Paulsson stora evangelister på sin tid sa Olof Palme skulle bli en fantastisk pastor om han nu hade varit lagd åt det här hållet för han var ju nämligen hos dem vid varje valrörelse och blev intervjuad och du vet allt det där i olika stora tältmöteserier Nå, Palme och Gösta Boman, hund och katt, det var inte precis ler och långhand, de var emot varandra och debatterade hårt. Och så blev det då borgerlig och sen så ersattes den av en borgerlig och sen så blev det till slut en 85-86 om minst minns rätt. Det var apparenten, vi hade tre års cykler i riksdagen.
1: Ja, du, du måste jag ha varit innan han blev sjuk i alla fall. Åh oh, ja! <laughs>
0: Så kan han, ja. Så han dog i 85-86? Han dog i 28 februari 86. Det måste vara 85 andra ord. Ja. Eller, det, här var, det här var för övrigt eh, när Gösta Bomar och han då är riktigt i lur på varandra. För då har Gösta Bomar som ekonomiminister, nu tittar på den ministerposten han har inlett det som kommer att heta Svångremspolitiken. Vi ska dra åt, vi ska spara, vi ska, och så vidare. Socialdemokraternas tidigare eh, 44 år långa regeringsinnehav eh, hade lett till offentlig sektor, växte ständigt jämnt och bla bla bla. Och han tyckte att det var dags att spara in. Så svångremspolitik det blev en sån där glosa som präglade eh, debatten i alla fall, diskussioner, ekonomisk debatt tidigt 80 tal och då kommer jag till ordspanna här som i ett intervju eller något liknande. Där han har mycket, många eh, lyssnare, många tittare i alla fall. Så säger han att om vi socialdemokrater får makten, då ska vi ha mindre svångrem och mera svängrum. Alltså de orden, de bara ligger ju nära varandra i mun. De har ingenting med varandra att göra. Men vad spelar det för roll? Han vinner. Och där fick han 10 000 röster på en gång. Kan man tänka sig. Mindre svångrem, mera svängrum. Mm. Man måste vara en duktig politiker. En duktig retoriker. En duktig talare. För att kunna liksom, mitt i en mening komma på en sån sak. Ja, alltså...
1: Det var väl det som skiljer Göran Persson från Fredrik Reinfeldt också. Ja, det tror jag. Eh, Reinfeldt var ju mycket bättre retoriker var. Böttriga
0: buffliga Persson Det, Du kan ha rätt här. Jag kan inte riktigt betygsätta dem Men jag måste bara nämna att I en intervju En sån här lång attans En timma intervju med Ulf Elving Så är Göran Persson gäst Det här är på P1 Och så får han bland annat En fråga, vad skulle du ha gjort Om du inte hade blivit politiker Finansminister och därefter Statsminister, så är det en relativt lång tystnad på tre sekunder. Tre sekunder är jätte i radion. Jag skulle bli präst, säger en person. Vad ger du för det?
1: Onsannolikt. Ja, no, alltså det hade nog
0: funkat för honom, det tror jag. Nej, jag tror,
1: alltså nej. Alltså, dedikera <laughs> sitt liv till en högre makt, det tror inte jag på att göra
0: om Persson... Eh, har svängrum att göra. <laughs> jo, så ah, ja, Nu är han ju allt annat än präst och ah. i näringslivet och studiersuppdrag och sådär. Men eh, det tror jag han skulle. Motiverade han det på något sätt? Ja, det gjorde han. Han till och med tog en liten illustration. Han skulle bli ett präst. Oj, säger Ulf Fälder. Varför då? Jo, därför att kyrkan den lutherska kyrkan. Eller för den delen kyrkan sedan första pingsten framåt. Kyrkan är en stabil, okränkbar enhet som inte man kan välta. Som inte blås som kull som alltid finns. Det finns alltså en trygghet och ett värde i det ovältbara. Jag vet inte hur han uttryckte sig, men han fick, eh, han fick fram det på något sätt. Och... Om jag inte hade blivit pest så skulle jag sysslat med, gick också en tystnad, så skulle jag med skog. Ja, av samma skäl. Den finns alltid, den är stabil och man kan lita på den. Då drog han alltså skogen, svensk skogsbruk, skogen som bara står och växer, ingen ser hur den växer, man bara vet att det gör det. Skogen i Sverige och kyrkan i Sverige var likartade enheter i hans sätt att resonera. Eh, vettiga svar. Ja, det är ett gott
1: resonemang. Ja. Men sen att få plats med Jan Persson i det resonemanget, det är där jag vänder mig Men det är ju baserat på den offentliga bilden av honom som en eh, ganska hänsynslös eh, människa. Eh, kortstubin och... Ja. Eh, Bufflig, svår att ja. göra med. Alltså det är den bilden man får, har fått i massmedia av Göran Persson. Jag har ingen personlig relation till, till varken honom eller hans politik. Nej, ja,
0: ja, du kan, om du vill, läsa ut sådana saker ur medias rapportering om honom. Eh, särskilt då när han var aktiv politiker. Mm. Men du kan också läsa ut att det är stabil och pålitlig och, och sådär. Motsatsen alltså. Mm. Sen man säkert bufflig och kort med det tror jag.
1: Ja, alltså han hade väl ungefär ditt, din kvinnosyn gånger tusen. Alltså,
0: Min kvinnosyn? <laughs> ja. Nu måste jag ska nästan fråga hur den är. Nej, ja,
1: men alltså du försöker alltid måla upp kvinnorna som, eh, som, liksom, som bryr sig om eh, hur de är istället för vad de gör. Jag försöker alltid måla upp det? Ja. Okej. Okay. <laughs> ja fortsätt Får hon som pratar kvinnligt Får eh, Och eh, Göran Persson eh, Inte bara tyckte det Eller tycker det Utan han försökte göra exempel Av de kvinnor som, som På något sätt fanns med I, i maktens korridor liksom.
0: du, Nu så Är du inne på ett eh, Inte minerat område Men lite grann eh, svårt orienterat område för att när han avgår efter Reinfeldts vinst 2008 eller vad det kan ha varit då så avgår han på något sätt med flaggan i topp och säger då efter valförlusten att ja nu får någon annan ta över vid Socialdemokraternas kongress i mars nästa år så kommer jag inte att ställa upp som partiordförande utan det får bli en annan okej? Okay. Det var ju en nyhet, men det var ju inte jätteoväntat. Då blir det Mona Salin som efterträder. Då får hon, som nu blir en partiordförande för Socialdemokraterna, en fråga utav Aftonbladet. Hon får en fråga utav någon. Aftonbladet kommenterar sig. Vad är den viktigaste frågan i svensk politik just nu? Så svarar hon snabbt Ja, det är HBT-frågan. Det heter inte HBTQ på den till. HBT-frågan. Homosexuella, bisexuella, transsexuella. Eh, jaha. Och så nästa fråga. Då kommenterar ledarsidan på Aftonradet detta snabba svar. Om HBT-frågan är viktigast för den mycket högröstade och välrepresenterade minoriteten av HBT-personer i Sverige men den enormt lilla minoriteten knappt kalkylerbart liten. Hon tar i, alltså, det är Lena Melin som svarar på eller ledarsera. Vad är då 300 000 barn vars föräldrar en eller två sitter i fängelse. Vad är då? Och så kommer ytterligare siffror på de som har ett missbruk, de som har eh, placerade mot sin vilja och allt sånt där. Va? Då kommer det siffror i verkligheten. Mot de där som har den bästa lobbyn som finns. HBT-personer på den tiden. Och det var en örfil utav Aftenbrådet mot partiordförande Mona Sahlin så att det stänkte. Sen blev hon inte särskilt långvar- långvarig på den posten men det var ju en senare fråga. Nej, precis.
1: Alltså. Till, som bakgrund till att Göran Persson förlorar valet och kliver av som partiordförande så får man ändå säga att att man man, man missbedömde arbetslösheten som det viktigaste ämnet och det var det Reinfeldt och de tog vara på det ledde och då var man ju väldigt självkritisk i det egna partiet det här har vi missat och det här kostade oss valsegel sen får Mona Sahlin chansen och eh, bränner det på en gång. Ja. Genom att inte ens lyfta den frågan. Ja. Eh, och jag vet inte, var det Djurholt som kom efter Salim? E- var det nog. Eh, och, och han eh, var ju i... Han tog ju den frågan, han kom liksom från den sidan av... ...av eh, eh, Socialdemokraterna som fortfarande liksom pratade arbet, arbetare liksom som ett begrepp. Och... Eh, eh, jag glömde den andra sidan. Som Mona Salin hade tryckt ja. på. Så det var liksom... Eh, när man sen vann valet då... Fyra år senare eller någonting sånt där. Så, så var det ju ändå arbetsmarknadsfrågorna som var det som gjorde att han vann. Liksom. Men då var det med
0: Stefan Löfven. Mm. Så då har han ju valt, Haft en kort session. Vet ja. du vad han gör nu? Nej. Han är ambassadör på Island. Av alla ställen på jord.
1: Ja, men jag vet att han var engagerad i... i så här, Kalmars kommun eller kommunfullmäktige Ja man, nej, därifrån. han är från Klokarna. Eh, men han har haft det jättetrufft efter ja, ja, ja Alltså levt eh, Jättejobbigt till en. Ja. Det är ju märkligt.
0: Alltså överblivna politiker får ju ofta reträttposter då. Och då finns det en en rangordning. Ambassadör i Washington. Där har du ingen politiker utan där har du grevar och baroner. Alltså då ska man ha varit i UDs tjänst för att få den finaste positionen. Och det är att vara ambassadör i Washington. Därefter kommer London. Inte sällan så är det en avpoliterad kabinettsekreterare som då får London som ambassad. Sen kommer Rom. Sen har du vilka ambassar du vill. Men Island vet jag inte riktigt var någonstans på skalan ligger. Men det är det är nästan lite näpet att se kan Juhl på Island och kämpa för Sveriges intressen. Men man tänker också att det är en, en ganska viktig plats för det nordiska ja. sammanhanget. Ja, ja, och det är viktigt för islänningarna att eh, vara kontanta med Sverige. Du som är finne... Finländare tror jag uttrycket där. Du som är finländare i själen men inte i praktiken, mm. här ska du få en, en nordisk fråga. Det var en, jag var ju i Finland för bara tre dagar sedan, fyra kanske. – Gratulerar! – Ja, jättekul, tyckte jag. Kanske inte riktigt din fru lika mycket, men det hade att göra med, vad heter den stormen? Kiara. Alltså var en storm som hette Duga som vi... Det har jag missat helt och hållet. ...upplevde på Östersjön. No, i Finland så var det någon svensk journalist som fick frågan om... ...varför det finns 12 tror jag det var, korrespondenter ifrån Finland i Stockholm. Eller i Sverige. Och Sverige har två i Finland. Och Hasse Svens igen. Typ. Ja, och, och motsvarande... Varför finns det x antal korrespondenter från Oslo, från Norge och Sverige har en svenska dagarvårdskorrespondent i Oslo som dessutom jobbar kvarts tid, inte ens halvtid. <laughs> och det här marken Sverige fungerar inte riktigt på samma sätt så det, det var det, det något liknande begrepp. Jo, var den här finska kolonisten, det beror på att intresset för Sverige- är större i Finland än intresset för Finland i Sverige. I allmänhet, inte bara hockeyväm och sådär, utan året om. Det fanns ett större intresse, större, starkare band till Sverige. Från finsktalande finnar, alltså urfinnar gentemot Sverige än tvärtom. och när det ska vara något riktigt svenskt så får man gå tillbaka till Vinterkriget och fortsättet kriget. Då det är frivilliga krafter, inte regeringen, den är neutral. I relation till Hitler, alltså neutral. Utan frivilliga krafter åker till Finland för att göra en insats. Så det, det där nordiska samarbetet det är ju olika. Har olika mycket bränsle.
1: Alltså i, I Sverige finns det ungefär 300 000 f, f, finska, finsktalande människor. Föd, eh, födda i Finland? Ja. Eh, och andra generationer antagligen ja. också. I. I Finland finns det 700 000 svenskfödda människor som bor i Finland. Svensktalande? Eh, nej, svenskfödda Födda i Sverige? Ja, eh. ser du det. Eh, och så första och andra generationens ja. svenska liksom. Eh, Dessutom så är det obligatoriskt att läsa tre år svenska i Finland ja, i skolsystemet. Det gör det så, att, så av naturliga skäl, så när man studerar vidare i Finland, så är det
0: många som väljer att studera i Sverige ja. av den anledningen. Det var faktiskt ett av hennes svar också. Det är naturligt att åka till Stockholm, mm. antingen jobba eller studera.
1: Eller till och med Umeå, ja, är, är från Vasa då, som är svensk talande. Ja. Så det är nog en, den, jag skulle säga att det är den största anledningen. Att, ja. äh, att äh, Sverige är så färgat i, i Finland, liksom in i systemet. Mm. Äh, men som där som min mamma kommer ifrån, som är liksom mitt i, mitt i inlandet. Äh, där, där är det
0: ingen som pratar svenska. Och därför är det väldigt onaturligt för dem att flytta till Sverige. Ja. men du är även där på en mitt i ingenstans i Finland. Måste man även där läsa svenska? Mm. Det är ju i läroplanen. Liksom. Okay, okay.
1: Så det gäller ju hela Finland. Men det som är intressant med Finland och anledningen till att det går så bra för Finland när det gäller skola och statliga finanser och sådär det är ju att alltså från finska vinterkriget fram till dagens datum så har man tagit rygg på Sverige. Ja. Och sen har man blivit lika bra som Sverige och sen så har man effektiviserat det och blivit ännu bättre. Ja, så att hade Finland varit ett land i, som hade legat närmare, eller haft närmare relationer till Ryssland till exempel både historiskt och i in, nutid så hade Finland inte varit liksom, ett lika bra land som det är idag mm. men att den naturliga kontakten har hela tiden varit med Sverige mm. och Norge då naturligtvis Det när när de
0: kan man tycka att det är lite konstigt för att nu har ju varit en del av Sverige och <skratt> haft eh, eliten och styrande och sådär har det varit svenskt Sen Birger Jarl och framåt i eh, 700 år. Men under 100 år så var det ryskt. Varför blir det inte mer förändring då? Varför blir det mer finskt under den ryska tiden? Om ja, det är nationalpatriotiskt. Ja, ja, men varför händer det? Och var, ja, vad det som gör att det inte finns någon naturlig blandbarhet med det ryska. Det är inte det att de ockuperar, det är en ganska vänlig eh, ockupation eller att de tar Finland 1809. Alltså det är ganska snällt. Eh, inte mycket blod där. Sverige förlorar helt enkelt och ryssarna tar. Det är vad som händer. Eh, men varför eh, vad är den största skillnaden att inte Finland kan bli russifierat? Är det en fråga som du har ett svar på?
1: Naturligtvis. Eller? min första reaktion jag har tänkt på det egentligen är att det alltid har funnits ont blod mellan Finland och Ryssland alltså sen manna minne mm. eh, och att eh, Ryssland har ju alltid alltid styrts av en stark hand liksom, hjärnhanden på något sätt, mm. det är inte Finland, Finland har alltid varit en Ja, men okej, okay, inte varit en militärmakt liksom. Mm. Jag tror att där, där, där någonstans sitter man och säger... Mm.
0: Kan du berätta svaret nu? Ja, ja alltså du, du, du säger svaret, på med andra ord. Eh, jag tror nämligen att det eh, enda viktiga skillnaden är- att Finland är lutherskt och Ryssland är ortodoxt. Och det två mötas aldrig. Så är det. Men däremot, om du tänker Estland- och Lettland, som också är protestantiska eller lutherska. De har också samma dragning eller intresse för åtminstone Norden. Kanske inte lika mycket Sverige, men definitivt för Finland. Eh, jämfört med andra satelliter som inte har minsta intresse för, för Norden. Azerbaijan <skratt> och sådana ställen. Eh, men biskopen i Estland... Han nomineras, vad heter det, smörist i tjänst, vad säger man? Ja, han blir invigd i sitt ämbete av ärkebiskopen i Uppsala. har alltid varit så. Varför det? Det är för att det är så. Mm, men varför? Ja, det är väl för att det har varit svenskt i hundratals år. Och den goda svenska tiden, talar man om i Estland, det är inte så här god, och Sverige var ju där som erövrare, men den goda svenska tiden jämfört med att Ryssland tog, och att Sovjetunionen tog över. Eh, det är jag faktiskt så. Ja, vet Mycket finns det då? Ja, men
1: jag kommer att tänka, när du pratar om det där så kommer jag tänka på Krimhalvön och Ukraina och att det faktum att de har sin flagga på grund av svenska, liksom. det är gul och det blå. Liksom. Ja, samma
0: färg menar du? Mm. Utvecklar det?
1: Ja men alltså det finns ju, jag vet inte vilken del av Ukraina det är men som är liksom där en svensk koloni liksom ja, slog ja. sig ner på något sätt och, och, och startade det som liksom vi ser
0: som Ukraina idag på något sätt Ja, ja. delar av i alla fall Det heter gammal svensk by bor, gammal svenska och det är alltså Katarina den Stora som tvångsförflyttar de svensktalande ganska många ifrån Estland eh, ifrån Dagö och Ösul två svensktalande eh, stora öar utanför Estland och ifrån då fastlands Estland till Ukraina för att de ska arbeta och vara jordbrukare och arbeta upp och lära ut sitt effektivare jordbruk jämfört med den redan befintliga ryska, och ukrainska befolkningen som då har en mindre effektiv variant av jordbruk. Det är alltså från dag till dag. Men de här esterna, eller svenskarna det är de som då blir gammal svenskbyborna. Sen finns det en liten tragisk historia över det där. Därför att på 1920-1930-talet då är det ju Sovjetunionen som styr och ställer då får ett visst antal gammalsvenskar från Ukraina flytta till Sverige om de vill och en del gör det de hamnar till mycket stor del på Gotland där man fortfarande idag har i Roma kyrka mitt på ön en gudstjänst på gammalsvenska, hur det nu låter, <laughs> nästan omöjligt för oss att höra. Som då är en tradition från dessa gammalsvensk bebor som flyttar till Gotland. Flyttar också till Blekinge naturligtvis, men försvann som grupp där lite snabbare. Men på Gotland fanns det kvar, finns kvar fortfarande, och har sina konstiga namn, någon svensk-rysk variant. Men de är alltså flera sekler innan det flyttades de ner till Ukraina för att göra nytta. Men jag förstår inte hur, för jag har läst om att, att det finns eh, svenska kolonier kring, kring halvön liksom. Ja, det är mer än jag vet men det kan vara av samma skäl att de flyttades dit. Det i sig är ju ett märkligt område.
1: Alltså, eller inte ja. märkligt, alltså ryssarna ville ju, eller Sovjetunionen då, ville ju ha krimalmäl för att kunna bevaka vattnet. Ja, liksom. det är klart. Och styra... Oh ja. Och det var ju först, var det första kriget någon gång på 30, 20-30-talet, eller säkert innan det också, men, men det första stora kriget,
0: man kallade det första dokumenterade kriget. När eh, ja, det är Krimkriget. Aha. Ja, det är 1850, öh, runt där. Att man då tar
1: fotografier för första gången som sen publiceras i tidningen. Ja, ja, ja. Eh, och det är då man får liksom en uppfattning om vad, vad ryssarna egentligen gör på Krim
0: ja. men då är det alltså Frankrike och England som är eh, de som kämpar mot Ryssland. Mm. Florence Nightingale... Det är ju liktydligt med en sån här räddade mm. Hon är igång. Och eh, lappar ihop och förser med mediciner och, mm. och vård och sådär. under det kriget. Åh eh, oh ja. Ett kraftigt medberoende brukar jag kalla det. När någon,
1: när någon tar upp Florence Nightingale då, då, då associerar jag det till medberoende. Ja. Kanske funkar. <laughs> alltså, det, det är som egentligen driver eh, det uttrycket mer än att man är här, eh, en, en hjälpare av, av människor i nöd. Liksom. De drevs av? Av ett medberoende. av att eh, Inte se... kunna låta bli. Ja, precis. Att se människor i nöd. Och att det blir ett Att här måste jag... De behöver mig. Liksom. Ja, ja, men det låter ju som du tycker negativt. Nej, absolut inte. Jag tycker inte att medberoende är negativt. Om inte själva beroendet är negativt. Ja, det är klart. Ja. Vi har ju en pastor här i församlingen som heter Ulf. Han brukar säga så här, jag, jag vill bli beroende av Jesus. Ja, ja. Och då, då tar han ju en negativ och lägger till någonting positivt ja. och plus tar alltid ut minus. Ja, ja. Så då blir det ju något positivt.
0: Liksom. Intressant tanke. Ja, men jag tror inte att den är ny. Sen finns en annan, jag bara måste nämna henne. Elsa Brönström, Sibiriens engel. Eh, och det är en svensk, rysk, han är eh, militär eller något sånt. Hennes pappa, eller om han är konsul eller något liknande. Men hon är i Sibirien, mitten av ingenstans på jorden och gör också en sån där Florence Nightingale-tjänst. Hon är ett namn åt en skola Linköping eh, och så där vidare. Det är för övrigt Sjuksköterseskolan i, i Linköping Den har ett namn åt Elsa
1: Brändström Ja Jag känner igen namnet, men jag kan inte koppla det till Linköping så. Ja, men det är så Det är dags Att sy ihop Det här på något sätt har du någon... Jag skulle vilja Nästan att du citerade Jeremia 23 23-29
0: <laughs> Jag tror jag ska skaka fram ur huvudet. Du som har läst det nyligen får ju höra vad det står där. Nej, det handlar egentligen om att, att
1: drömmar är drömmar. Och eh, man ska inte förvirra det med drömmar som profeter. Alltså att man får profetiska tilltal från Gud. Alltså man måste lära sig särskilja det. Och
0: så handlar det väldigt mycket om tillit. Till... Eh, Drömmar, nu är du ju inne på det ämnet som i stort sett alla iranier och afghaner mm. att lider av. Men alltså Jesus eller Isa visar ju sig hos var och varannan iranier och afghan i drömmen. Mm. Och deras återberättelser, böcker skriver om de det här faktiskt, är ju väldigt snar lika. Mm. Och ger, ger bara någon sån här positiv nyfikenhet. Vad är det här för en isa som då omtalas på 25 ställen i Koranen, men där han inte säger någonting mer än på ett enda ställe? Eh, så drömmar. Läs, säg det. Jag vill, ja.
1: alltså, jag kan ju inte citera någon av dem. Men eh, någonstans är poängen så att man ska inte lita på människor eh, som säger att de har fått tilltal genom drömmar för drömmar kan vara drömmar men man kan få profetiska tilltal genom drömmar men att man måste lära sig det och det i grund och botten handlar om att ha
0: tillit till Gud ja så om jag får en dröm som då talar till mig så är den bra för den talar till mig och jag kan korrigera eller ändra eller krångla med mitt liv i enlighet med vad jag drömde. Men jag ska inte säga, jag hade en dröm, Tony. Här ska du föra. Mm. Nu ska du göra det och det och så si och så. Mm. Eftersom jag upplevde det min dröm. Nej, precis, alltså, en dröm är, är
1: ju en dröm. Det kan, ju, det kan bara det enkla liksom att jag drömmer om någonting. Det kan ju vara något, alltså att uh, gud sår ett frö i mig genom drömmen. Ja. Men då är en... det en dig. Ja, det blir ingen profetisk tanke bara för att den har eh, drabbat mig liksom. Mm, mm. Det är väl det som är grejen. Och, och, eh, men sen, man kan ju göra vilka tolkningar man vill naturligtvis. Men, men eh, jag gör en tolkning som jag dessutom ska prata om på såna eh, Jag gör en tolkning till min dotter, min sexåriga dotter Livia. Ja. Eh, drömmer hon mycket? Nej, det gör hon inte. Men hon har... En tillit till sin far. Så här, alltså hon, hon vet att det finns en tidpunkt på veckan där hon kan be om någonting som hon vill ha. Och hon vet att i 99 fall av 100 säger jag ja. Och det är direkt efter en gudstjänst. Okay. För då är jag liksom uppfylld av ordet. Jag känner en fruktansvärd energi och kärlek och allt möjligt. Mm. Så då vet hon, då kan hon ställa så här frågor. Pappa, jag vill ha en glas. Kan mm. jag få en glass? Mm. Kan vi äta tacos? Kan jag få en docka? Mm. Och då vet hon att, att jag säger oftast ja. Sen frågar inte hon mer om det. Hon har fått ett ja och det räcker. Hon frågar inte om det finns pengar. Hon frågar inte om affären är öppen. Hon frågar inte om jag har pengar med mig. Utan hon har fått ett svar. Och det räcker. Och det är för att hon har en tillit till sin fader. Precis som jag har en tillit till min fader att om jag säger någonting så är det det, då, då blir det så mm. och det är den känslan som jag hoppas att den här texten om Jeremia på något sätt ska förmedla alltså att vi, när vi ber om någonting så ska vi inte bry oss om omständigheterna om vi ber och får ett bönesvar att så här blir det då, då behöver inte vi bryr som om omständigheterna och för ett barn är det självklart mm. men vi vuxna som lever i den här världen där och räcker pengar och är hyran betald och mm. ska, finns det mat i och sånt där, vi måste ju lära oss att bortse från
0: det mm.
1: och bara lita på att Gud har det här i sin hand mm. när vi väl är Väl
0: välfåra ord och helst ord och sagda, av en sexåring och sådär. Mm. Ja. Inte så mycket
1: ord sagda, men, men hennes handling ja. berättar någonting som vi kan lära oss av som vuxna. Yes. Att, eh, eh, att våga tro. Jag tror att många av oss tror, eh, alltså självklart tror på Jesus och tror på Gud och tror på att det finns mirakel och allt möjligt men när vi själv hamnar i den situationen där vi måste förlita oss på att det är så det är dåligt situation